0: こんにちは。アルゴリアの篠原英二です。第43回目のアルゴリアポッドキャストになります。えー、今週もよろしくお願いいたします。えー、今回は、ファセットとデータに関するブログシリーズの、まあ、3本目の記事が出ていて、あのそちらをこう翻訳したので、えー、その解説とで、えー、2つ目が US のバーチボックス。まあ、あのフランスのバーチボックスはブリッシムっていうふうに名前が変わってるんですけれども、まあそちらのまあそのバーチボックスのカスタマーストーリーの PDF っていうか、があの紹介されていたので、そちらのまとめと、あと先日アルゴリアにジョインしたーモーフルのチプリアンがですね、モーフルのブログに5バステッドミス that help you better understand AI という記事を書いていたので、そちらの内容をご紹介させていただきたいなと思います。えー、それでは1つ目のトピックの、えー、ファセットとデータモデリングに関するブログ記事ですけれども、えー、クエリのリクエストから、えー、検索エンジン側の処理とでクライアント側に返ってくる JSON と、まあ、それぞれの,、まあその処理についても、えーまあ、深掘りして書かれていますでこの記事の主体はあのダイナミックファセッティング日本語だと動的ファセットっていうんですかねに関するもので例えば、テレビって検索したら、まあ、左,左側の絞り込みには、えー、インチ数とか、まあ、そのブランドとかが出てきてほしいし、えー、スニーカーって検索したら、えー、靴のサイズとか、まあ、あと色とかが出てきてほしいとかっていうのを、えーまあ、ファセットを使ってどう実装するかというのがわかる内容になっています。で実際にですね、えー、JSON のデータを紹介しながら、えー、シャツと靴のレコードがあったら、両方に値段とか色とかっていうファセット属性があるけれども、えー、シャツの方だけあの袖の長さっていう、まあ、そのファセットの属性があって、で靴の方だけは、まあ、その靴のカテゴリーとか、まあ、あとあのサイズとかですね、があってたなみたいな、まあ、なんかそういうところから、えーまあ、そのクエリを実行して返ってきたデータに関する、まあ、解説があったりしますと。で、えー、アルゴリアの場合はですね、まあ、その JSON のルートっていうか、は、えー、リザルツっていう。もものなんですけれどもでその下にヒッツ、まあ、検索結果ですね。まあ、それとあとファセッツっていう風にこうに、まあ、実際の,その検索結果とファセットに関するデータっていうのは、まあ、同じ JSON の中ですけれども、まあ、それぞれ別のフィールドっていうような形になっているわけですけれども、まあ、あの要はですね、その動的なファセットを作るっていったところに関して、まあ、そのファセットの値が一番大きいやつから順番にその絞り込みフィルターとして画面に表示していきましょうみたいな。まあそういうという内容になっています、まあ、なので、えー、HTML の div タグですね、まあ、この記事の中ではコンテナと呼んでいますけれども、まあ、そこに JavaScript で、えーまあ、ファセット、絞り込みメニューをこう当て込んでいくわけなんですけれども、まあ、そこであのプライスだったらレンジバーとか、えー、その袖だったらえドロップダウンとか。まあ、あのたくさんあるブランドだったらあの、ファセットにも検索バーをつけて、まあ、サーチャブルなあのファセットにするとか、まあ、あのそういうのはあのアルゴリアのインスタントサーチが得意なところなので、まあ、あのコードサンドボックスに、まあ、そのコード付きで実際動くやつがあるので、まあ、それを見てみてくださいみたいな内容になっています。で、あとはですね、えー、ファセットを使ったグルーピングですね、まああのー。例えば、同じシャツだけど色違いみたいなやつとか。まあ、そういうときにこうどうするかっていうような話で、まあ、な何ていうか、こうインデックシングするときにですね、まあ、そのファセット属性に複数のバリュー,、えー、例えば、アベイラブルカラーズっていう,こう新しいファセット属性を追加して、えー、そこにレッド、グリーン、ブルーとかっていう値を持たせてやりくりするようにしましょうねとか、あのそういうテクニックが紹介されています。で、まあ、あの、重複になりますけれども、まあ、こちらの記事はそのサンプルのコード、サンドボックスのリンクが、ま、働いてたりするので、まあ、あの、ちょっと言葉で説明するとですね、ややこしいかもしれないんですけれども、まあ、あの、行動を読めば、ああ、そういうことねっていうのが、こう、なんとなくわかる感じになるのかな、というところで。で、まあ、ただですね、まあ、この辺の、その、クライアント側の、あの、行動を書か,かずにやりくりするにはどうしたらいいかみたいな議論が、まあ、あの、アルゴリア社内では行われてたりするので、ま、ああの、引き続き、えーなんだろうこちらのポッドキャストでも、えー、そちらのこう開発状況の変化とかあれば、えー、ご紹介したいなと思います。でただ、まあ、いずれにせよサーバーサイドの開発は不要で、えー、アルゴリアの設定と、えー、フロントエンドの開発だけで、まあ、その動的ファセットっていう、まあ、Amazon とかがやってるようなあの高度な手法を、まあ、あなたのウェブサイトで簡単に実現できますよっていうのはこう素晴らしいことなのではないかなと思っていますので、えーまあ、ぜひご利用いただければなというふうに思っています。で次にですね、えー、US のバーチボックスのケーススタディです。まああのー冒頭でも申しましたけれども、えー、フランスのあのバーチボックスは、えー、ブリッシムという名前にサイト名が変わっているんですけれども、まああの、そちらのブリッシムの方はですね、まあ私が所属しているそのソリューションズエンジニアリングチームで、まああの、グローバルなこうメンバーたちが、まあその積極的にこうデモとしてご紹介することの多いこうウェブサイトだったりしてるんですけれども、まあこちらのあの、US のバーチボックスの方はですね、アルゴリアを2019年に導入していただいたということなんですけれども、まあ、その結果で、レベニューパーセッション、まあ、なんていうか、その1回のお買い物あたりに使っていただける金額が 10% も伸びたというようなところでございます。で、v p o f e n g i n e e r i n g のユリブローズさんによると、まあ、社内のチームでですね、検索全般を構築、維持していくことを考えると、アルゴリアを使うことのコストメリットが大きくてビジネスアナリスト、プロダクトマネージャー、マーチャンダイザーといったさまざまな社内の人たちがですね、えーまあ、検索結果をカスタマイズしたりとか AB テストを自ら行ったりっていうことがあのできるのは、まあ、大きいメリットであるというふうにおっしゃってくれています。で、バーチボックスっていうのはですねあの、まあ、2つビジネスが分かれているといいますかえーまあ、そのサービスをこうサブスクライブするとですね、えー、パーソナライズされた美容系の、まあ、サンプル製品みたいなのが、えー、毎月送られてくるそうなんですけれども、まあ、要はその試供品ですね、をもとに、まあ、ユーザーは気に入った商品を、えー、e コマースのまあショップで、えー、フルサイズで購入できるとい、えー、ったようなビジネスモデルになっているということです。で、そのサブスクライブの方の売上が全体の 65% で、で、えーまあ、バーチボックスのあのー、e コマースの売り上げが、えー、全体の 35% というようなところなわけですけれども、まあということで、ですねあの精度の高い検索っていうのは、まあエンドユーザーだけではなくて、ですねそこにこう出品しているようなあの各メーカーにとってもとても大事なことだということです。で今までは、えー、オープンソースの検索エンジンで頑張っていたわけですけれども、まあ、あのコストとリソースをかけて開発を行ったものの、まあ、なかなか思うような結果が出ずといった状況で、えー、フランスの、えー、バーチボックス改めブリッシムがですね、えー、アルゴリアを導入して、まあ、成功していたのをきっかけに、えー、US でも試してみると、えー、いうことになったと。いうののがまことの発端ですでその結果ですね、コスト削減および開発等の時間短縮が実現できて、プロダクトマネージャーが簡単に AB テストを行うことができて、アナリティクス、アルゴリアのアナリティクスを活用して、ですねあのデータ駆動でより良いユーザー体験というのを提供していくことができるようになりましたと。アルゴリアのカスタマーサクセスチームの支援によってですね、3ヶ月でアルゴリアを導入することができたということなんですけれども、アルゴリアアナリティクスのダッシュボードを使ってメトリクスを収集しながら AB テストができるようになったので、ランキングのロジックを微調整して CTR や CVR を上げていくことができたそうです。また、それによってアベレージオーダーバリューも増えたし、まあ、あのアルゴリアのルールズを活用してですね、まあ、あの検索だけではない、こうディスカバリーって我々が呼んでいるような部分に関しても、まあ、ユーザビリティが向上したということでございます。今後は、えー、アズユータイプな検索とか、まあ、あとパーソナライズですね。で、あとガイドレコメンデーション。まあ、こちら、あの以前、えー、ファセットにこうチェックを入れたときに、まあ、この絞り込み条件も一緒にどうですかみたいなあのブログ記事を私の方で書いたものがあるので、えー、とリンクも貼っておくんですけれども、まあ、あのそういった機能も導入していきたいというふうにおっしゃってくれています。で、えー、3つ目のトピックですね、えー。アルゴリアにジョインしたモーフルのファウンダー、えー、チプリアンによる5、えー、b a s t e d m y t h s that Help You Better Understanding AI という、えーまあ、日本語だと、えー、AI を理解するための5つの神話みたいな、まあ、ちょっと大きく出た、えー、タイトルのブログをご紹介したいと思います。えーまあ、こちらのブログ記事ですね、えー、冒頭で AI スタートアップの古代広告に踊らされるな的なあのフォーブスの記事とか、あとはザ・バージによる 40% の AI スタートアップは、まあ、実際 AI 使ってないじゃないみたいな、なんかそういうこう記事とかに、まあ、げんなりしてたというところで、まあ、あのこちらの記事では、まあ、それは誤解ですよと言ったような内容になっています。まあ、とはいえ、あのー、まあ、AI っていう、まあ、マーケットですね、が巨大になっているっていうのも事実で、で、このテクノロジーがもたらす大量の機械とともに、まあ、もちろんその大量な、まあ、巨大な課題も存在しますよ、というふうに言っています。でまあ、こちらの記事ですね、まあ、いわゆるそのロボットが人間の仕事をまあごっそり奪っていくとかそういうのではなくてですね、AI を活用してより良い世の中に的なこう文脈で、まあ、あのややこしいテクノロジーそのものをですね分、まあ、かりやすくこう翻訳するみたいな、あのそういう形で伝えていくといったような流れになっています。でまあ、まず AI っていうのはまだ曖昧な概念であって、えー、それをこう取り巻く多くの課題がですね、まあ、今、まあ、未解決であるということで、えーまあ、例えば、えーと、機械学習イコール AI っていうところはあるけれども、まあ、もちろんそのすべての AI が機械学習なわけではないし、えー、ディープラーニングはまあ機械学習だけど、す、え、べ、ー、ての機械学習がディープラーニングなわけではないわけです、もちろん。で、えー、と AI という言葉自体は1950年代からあるものであってで、ハードウェアやソフトウェアが、えー、インテリジェントであるかのような動作をするという、まあ、包括的な概念であって、まあ、今でもそれはそんなに大きく変わったわけではないけれども、まあ、いくつかのアスペクト、まあ、側面ですね、は、えー、と定義されたということで、まあ、あの大体こうどういうものかつかめるようになってきたっていうような感じなんじゃないかなというふうに、まあ、現状の分析をしています。例えば、えー、機械学習というのは、えーまあ、プログラムにルールを課すのではなくて、えー、トレーニングによってプログラムを学習させるということで、まあ、機械学習システムっていうのは、まあ、学習データを処理することで、まあ、その経験に応じて、えー、改善された結果を提供するものだとい、えー、ったようなことが説明されています。で、まあ、具体的なリアルライフな機械学習アプリケーションとしては、まあ、チャーン、えー、解約ですかね、の予測とか、クレジットカードのトランザクションにおける不正検知といったようなものが挙げられていますけれども、ディープラーニングにおいてはですね、あの特定の問題を解決するために使われるということが多いですと。例えば、ディープラーニングはフィーチャーエクストラクション、まあ、特徴抽出をプログラマーからそのプログラムそのものに移行していくといったようなものですと。でディープラーニングは動物とか人間の脳みそをこうエミュレートすることを目的としているので人工的なニューロンのネットワークを訓練させてデータから特徴を抽出するということで、まあ、例えばそのプロセスの最適化とか、まあ、あのそういった問題解決に使うことができるわけなんですけれどもまあこれはあの今までのこうルールベースのものからはまあ一歩進んではいるけれどもじゃあそれがその技術的なシンギュラリティかって言われるとっていう部分もあるのかなとえ言ったようなこう現状の考察がありつつまああの特にその専門用語が多いから分かれ、誤解されやすい部分があるとかま,あまだあの新しいものであるとか概念が抽象的といったことがまあすごくこ,うここでは長くあの語られているわけなんですけれどもまああのそういったこう分野にですねこうあらゆるこうプレイヤーが参入してきているのはまああのそこに別途した方がですねまああの他のところに貼るよりもまあリターンが大きそうだみたいな,まあなんかこうそ,そんなことが語られてからまあようやく5つの神話的なところに話が入っていきますでえと5つの神話の1つ目ですけれどもまあ、AI がすぐに人間のように考える能力を持つようになるかとい、えー、ったところで、さまざ、あ、まな現在の状況を上、ね、げて、まあ、もちろんその急速に進歩はしているけれども、まあ、人間のレベルになんて遠く及ばないのでというようなことを言っています。なので、まあ、1つ目の,その神話的なことは、まあ、ないですわと、えー、いうことですね。次ですね、2つ目。AI は妥協なき客観性を持って稼働する。まあ人間っていうのはですね、あのバイアスを持っているものなので、まあ AI システムに食わせるデータもこうバイアスがないようにしないと、まあそ社会的にっていうか、まあそうすごくこうピュアにこう平等なものっていうのはまあ作りようがないと。で、えー、まあその自動的な不平等みたいなのが、えー、起こらないようにっていう,こう倫理的な配慮とか、えー、まあそれをこうあらゆるシステムに組み込むみたいなところは、まだまだこうワークインプログレスっていうか、あのまあそんな段階にもいって、いいないのでまあその2つ目の神話もまあ、まあ現状厳しいですわというところでございます。で3つ目、AI はすでに人間のレベルの自己学習能力を保持していると。えーまあこの三つ目の神話に関しては、AI を活用した、まあ、医療診断とか、えー、音声デバイスとか、まあ、とても良くなってきていて、まあ、それはあのディープラーニングによって、えー、と行われているけれども、まあ、あの人間の脳みその、まあ、機能の一部っていうかをあの、真似しているだけであって、まあ、その能力っていうのはこうまだまだ限界があると。えー、いうところで、まあその人間レベルの自己学習能力なんてところには、まあまだまだですよみたいな。ということで、まあこの3つ目の,の神話も、まあまだないですわと。で、4つ目は、えー、AI は進化しており、えー、シンギュラリティに近づいていると。えー、AI そのものがですね、こう人工的に、えー、スーパーインテリジェンス、まあ AS i とか言うらしいんですけども、に、えー、発展して、まあ世界を根本的に変えるっていうのが、まあこのシンギュラリティっていうところかな。というところですけれども、まあ、このシナリオも当面ありえそうにないですよねというのは、まあ、あのそんなにこういい感じのデータをです、ね、こう大量にトレーニングできるかというと、まあ、なかなかこうそんなこともないのかなというようなところで、こう4つ目の神話もまあ残念でしたみたいないうところで、で5つ目は AI はもう近年急激に進化しているというところの神話ですけれども、まあ、あの60年以上の研究を経て、まあ何ですかね、こう、素朴だった、えー、システムから、まあその現在のアプリケーションのレベルまで、えー、進化を遂げてきたと。まあ逆に言えば60年かかって今くらいっていうところで、まあ、じゃあそれがそのどんだけ急激な進化なのかというようなことと、まあ、確かにその AI の開発はです、ね、ここ数年ですごいこう加速しているように見えるけれども、まあ、もちろんそれはその過去にです、ね、こう何世代にもわたって AI を進化させるために多大な努力をしてきたまあ専門家の方たちの功績があったからこそであって。まああのより使われるようになってきてはいるけれども、1年、2年でですね、ドラスティックに何かが変わるようなレベルかっていうと、そんなことはないでしょうと。まあ、いうことで、このえと5つの神話はまあその全てまあその残念でしたっていう,かいうようなこう文脈で語られているわけなんですけれども、そういったこう分野においてですね、モーフルはあのこうどのようにう説明責任とトランスペアレンシーを生み出しているかと。えー、言ったところが、まあ、その最後に、えー、説明されていて、まあ、この記事は締めくくられている感じになります。まあ、なんていうかですね、まあ、そういう、こう、あのー、神話みたいなものは、ちょっと一旦捨てて、えー、現実に向き合っていきましょうね、みたいな、まあ、なんかこう、そういうまとめとなっています。で、個人的にはですね、まあ、この記事、あの、いろんな、あのー、論文というか、記事とか、あの、いろんな人が言っていることとかが引用されているんですけれども、あの、個人的には Go、Google、え、のー、キャシー・コジルフコフさんですかね、のあの、クオートが好きで、複雑な解決策が必要なタスクには、単純な解決策はまあもちろん通用しないわけで、ただ AI はなんとですね、そこにえ複雑な解決策を持ってレスキューしに来てくれているんだよと、サプライズと。つまりですね、AI はまあ複雑なソリューションなんだよとえいうことでですね、とはいえ、その説明可能であの透明性のある AI っていうのは、まあ、引き続きこれからもまあ重要なことだということで、モーフル及びまあアルゴリアはですね、ここに取り組んでいきますというようなお話でございました。まあ、ということでですね、今週は以上になりますけれども、日本時間の今日4月8日の夜にですね、アルゴリアのハルーン、フロントエンジニアのハルーンがですね、インスタントサーチのライブコーディングをするということなので、来週はあのそちらの様子などもご紹介していきたいなというふうに思います。それでは以上となります。ありがとうございました。